0: Hallo mein Freund, Flavio Simonetti hier. Herzlich willkommen beim Naturgewalt Podcast. Heute habe ich das erste Mal einen Gast am Start. Wir haben uns spontan, spontan getroffen und ich dachte mir, irgendwie passt es, glaube ich, ganz gut so in die Gesamtgeschichte rein. Es geht in, um das Thema Langfristigkeit und auch Freundschaft. Und zwar habe ich hier Simon Mader.
1: Moin Moin, vielen Dank, Flavio.
0: Ja, er hat sich bereit erklärt, das Ganze hier spontan zu machen. Das Interessante ist, Simon kenne ich schon relativ lang. Wie lange kennen wir uns schon?
1: Ja, ist eine gute Frage. Also ich würde sagen, also so vom Sehen kennen wir uns, glaube ich, schon seit der Kindheit. Aber so richtig wahrgenommen wahrscheinlich so... 2009,
0: 2010 ungefähr, mhm. war das so? Ne? Ja, mit, mit Jahren bin ich nicht so gut, aber es kann gut hinkommen. Ja. Ich weiß gar nicht, wie es überhaupt dazu kam. Irgendwie haben wir uns, äh, Simon war PC, Fuzzi, äh, so im Fachjargon und war so ein bisschen ein Nerd im PC-Bereich. Also hat er PCs repariert, optimiert und äh, immer wenn ich mal ein Problemchen hatte mit meinem Windows-Rechnerchen und es kam häufig vor. <lacht> 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 oh.
1: Der Flavio, Flavio hat ein Gehäuse gehabt, das war B-Ware, das, das hat gerostet,
0: das weiß ich noch. Das war günstig, ja. Ähm, ja, war Simon immer im Start und hat mir geholfen. Und irgendwie, ja, ich habe dann so langsam mein, mein Unternehmen gegründet, 2008. Ähm, ja, 2007 ich einen Fitness-Online-Shop, 2008 äh, E-Book. Und ähm, ja, habe ich Simon irgendwann mal gefragt, weil ich gemerkt habe, es ist ein schlaues Füchschen. Ähm, und so haben wir uns dann regelmäßig getroffen, glaube ich, einmal die Woche, ja, also das muss man vielleicht noch vorher sagen. Also der
1: Flavio, als er das erste Mal im Laden aufgekreuzt ist, da sah der so ein bisschen fertig aus. Also muskulös, aber ein bisschen so, sagen wir mal, abgekämpft. Echt? Ja, ja doch das kann ich mir noch ganz gut erinnern. Und äh, da war ja der Computer kaputt. Und ähm, ich habe ja immer versucht, für Flavio das kostengünstig zu, <lacht> zu reparieren, weil auch wenn man sich es nicht vorstellen kann, Flavio hatte da noch relativ wenig auf der Tasche oder musste haushalten. ja. Und dadurch ist das entstanden, weil Flavio wollte sich irgendwann mal erkenntlich zeigen und mir Geld geben. Aber das habe ich nicht angenommen. Ah ja. Und dann habe ich gesagt, du kannst mich mal zum Frühstück einladen. Ja. So Und da ist das, deswegen sind wir überhaupt erstmal auf den Trichter gekommen und sind mal Samstag frühstücken gegangen.
0: Ja, und das war eine Regelmäßigkeit. Ne? Also wir haben uns dann sozusagen ja. jeden Samstag getroffen, haben uns immer ganz gut verstanden. Und irgendwann kam es dazu, dass der Simon fertig war. Das war eine Ausbildung, oder? Genau, ich habe eine Ausbildung gemacht, ja. Ja, war dann fertig damit und dann war die Möglichkeit irgendwie, dass die Schnauze voll von dem Chef. Genau. Und äh, ich dachte mir, Simon ist ein schlaues Bürschchen. Und ja, und dann habe ich ihn einfach mal ganz direkt gefragt, hast du Bock äh, bei mir in der Firma zu arbeiten? Ja,
1: also kann ich mich noch gut erinnern. Flavio ist nämlich zu mir nach Hause gefahren. Ich hatte eigentlich, äh, mein damaliger Chef, der hat... Ja, mich nicht so zu wertgeschätzen wert, zu, wusste mich nicht wertzuschätzen so ähm, und deswegen wollte ich sowieso gehen und dann hatte Flavi mich gefragt und ich weiß es noch weil Flavi hat halt Online-Marketing gemacht aber ich wusste bis bevor Flavi mir bei den vielen Frühstückssessionen nicht erzählt hat was das ist wusste ich gar nicht was das sein soll oder, <lacht> oder online irgendwas trainings irgendwas aber das fand ich interessant und ich dachte mir damals, das weiß ich noch ganz genau, ich dachte mir, Simon, du hast nichts zu verlieren, äh, im schlimmsten Fall wird es nichts und dann machst du halt deinen ganz normalen
0: Stiefel wieder im Computerladen, in halt irgendeinem anderen Computerladen weiter. Ja, ja also lustig, ne? du hast dann auch in, in deinem Muster gedacht, so in, in Computerläden, falls nichts mehr geht, <lacht> so wieder in den Computerladen zurück. Ja, ich habe mir ganz ehrlich gedacht, also hier in Würzburg gibt es
1: Mediamarkt, in den anderen Städten gibt es ja immer Saturn, aber bei uns ist Mediamarkt. Ich dachte mhm. mir, so, Simon, kannst du damit leben, dass du einfach ansonsten wieder, also dass du einen Job anfängst im Mediamarkt? Ja. Das ist jetzt nichts Schlimmes, aber das war halt für mich so das, was sowieso meine Zukunft für mich bereitgehalten hat. Ja. Und dann dachte ich mir, ja, also kannst du ja mal probieren,
0: ne? wenn der Flavi mir vertraut, bitte. <lacht> Selbst dann schuld. Ja, also wird auf jeden Fall jetzt noch spannend, wir sind ja noch hier in den Wehen, äh, nicht in den Wehen, wir sind ja gerade äh, schwanger gegangen, ja, das ist der Moment, <lacht> wo wir schwanger gegangen sind. Ja, und Simon hat dann äh, bei mir in der Firma gearbeitet, wie viel waren wir im Büro? Also als wir angefangen haben, meinst du? Oder ja,
1: als du kamst? Als ich kam, war gerade noch ähm, Thorsten. Ah, okay. Thorsten war da. Ich war da und ansonsten ähm, von deiner Firma eigentlich erstmal. Ah ja, okay. Oder? Also
0: wir waren wir waren zu dritt, eine ganz kleine Runde. Genau. Und was hast
1: du dann gemacht? Äh, also ich wurde eigentlich mehr oder weniger ins kalte Wasser gespielt dumm, ich wusste gar nichts und Flavio hat mich äh, in die verschiedenen Bereiche so mit reingenommen. Also ich habe eigentlich ehrlich gesagt so ein bisschen alles mitgemacht. Also ein bisschen getextet, E-Mail-Newsletter, äh,
0: Technik, keine Echt? Ahnung. Und getextet hast du auch da wusste also, ich wahrscheinlich nicht, dass der Simon Legastheniker
1: war. <lacht> das ist auf jeden Fall nicht die beste Aufgabe. Also ich habe manchmal ein, ein paar helle Momente für, für gute Textideen, aber die Rechtschreibung die ist halt katastrophal. Äh, das ist ja. nichts also Leute,
0: wenn irgendwann mal eine E-Mail rauskommt, Rechtschreibfehlern, die hat ja. alle der Simon geschrieben. Ich habe damit nichts zu tun. <lacht> 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 ja, okay. ich habe da eigentlich überall, alle
1: möglichen Sachen haben wir gemacht. Ich war so ein Mädchen für alles erstmal, würde ah, ich sagen. Ja, okay. ähm, muss man halt erstmal gucken, so. Zu was der Junge zu gebrauchen ist. Ja. Ne? Und dann hat sich es aber irgendwann in eine Richtung bewegt, ne? Ja, also ich habe das, so, hab das irgendwann auch gemerkt, so in welche Bereiche ich mich interessiere. Und ein Bereich davon war... Ähm Facebook. Mhm. Also ich durfte ja dann deine Facebook-Seite betreuen und bin da auch sicherlich für einige Rechtschreibfehler äh, verantwortlich. Ach ja, dann war
0: das das. Also da ist er auch nochmal für verantwortlich. <lacht> ja, das war aber dann ähm, ja, recht erfolgreich. Also er, er hat dann auch ähm, ja, mit seiner Hilfe ist die Seite auch sehr gut gewachsen. Von wie viel? Von mhm. 40.000? So also ich
1: glaube, ich habe sie bei
0: 30.000 bekommen und 540.000 waren es irgendwann, glaube ich, so.
1: Ja. Noch mehr? Ja, 500.000 kann man ja, 500 mal ja sagen. Genau. Also es war,
0: ja klar noch ein bisschen mehr, aber ja, wie ja. genau weiß ich auch nicht. Ja. Genau, also hat dann richtig äh, Freude gemacht. Und irgendwann kam dann der Zeitpunkt, äh, ich weiß gar nicht mehr, dann habe ich gemerkt, okay, Simon irgendwie, der ich, er hat mehr Potenzial, als ich ihm hier bieten kann. Äh, ich weiß gar nicht, wie ist es dann gelaufen? Ähm, ja, also... Ich hab das, also das hab, ich habe das gemerkt, Flavio hat das
1: gemerkt und dann war das so, dass wir. Ich habe erstmal meine Stelle reduziert auf 20 Stunden.
0: Ach stimmt, du hast ja noch Nebenjobs gemacht, vielleicht kannst du dazu kurz was sagen. Genau, ja. Also ich habe ähm, von
1: an, also schon in, in meiner Ausbildung, ähm, als ich da in diesem Computerladen noch gearbeitet habe, äh, habe ich nebenbei angefangen als Türsteher zu arbeiten. Mhm. Und ähm, diesen Job, diesen Nebenjob habe ich auch noch weiterhin ausgeführt, als ich auch bei Flavio gearbeitet habe. Also ich habe insgesamt viereinhalb Jahre äh, als Türsteher quasi gearbeitet. Ähm, ja, was was mich dazu berechtigt hat, weiß ich eigentlich nicht. Aber ich habe auch äh, damals, das muss man auch dazu noch sagen, äh, Flavio, als wir uns kennengelernt haben, war ich noch ein ganz, ganz dünner Hering. Und ich habe ja, äh, dein Trainingsprogramm hast du mir ja gegeben. Ah, stimmt. Ja. Äh, und äh, das hatte mich dann später auch dazu zumindest von der äußerlichen Erscheinungsbild zugelassen als Türsteher.
0: Ja, <lacht> ja Und du hast dich auch immer sehr dick angezogen. Ne? Ja klar, zwei Pullis immer und dicke Jacke, ne, damit es nicht auffällt. <lacht> ja, also war auf jeden Fall eine spannende Zeit. Simon äh, war war fleißig, hat viel ausprobiert, mhm. äh, viel viel erfolglos. also. schon hast so ganz viele kleine Projekte gehabt, ne? so nebenbei. Äh, ja,
1: also wenn ich es jetzt so rückblickend betrachte, muss ich sagen, ich habe echt immer so viel geträumt und ich glaube, ganz viele Leute um mich herum haben gedacht, ich bin ein echter Idiot. <lacht> ähm, <weil> ich nicht. <lacht> Danke. Weil ich, ich war gefühlt, war ich nur am Arbeiten und ich habe auch allen nur erzählt, dass ich am Arbeiten bin. Also entweder war ich beim Flavio am Arbeiten, ich war für meine eigenen Träume Gewerbe am Arbeiten oder ich war nachts arbeiten an der Tür. Das heißt, ich hatte irgendwie nie Zeit, ich war immer am Arbeiten, aber ich war auch gleichzeitig immer der, der Nicole hatte. Also müssten alle um mich herum gedacht haben, ich bin ein richtiger Träumer. <lacht> <lacht> ähm, also das war wirklich sehr traurig und erfolglos. Das muss man wirklich dazu sagen.
0: Ja und dann genau, dann kam der Zeitpunkt, wo wir beide gemerkt haben, äh, es ist Zeit für für was Neues. Ja. Oh,
1: ja und dann äh, also das war also bei mir ja dann auch der der das, das ist ja so das ist ja nicht von heute auf morgen passiert, das hat sich so entwickelt. Genau. Und dann äh, bin ich
0: ähm, relativ spontan äh, umgezogen von äh, Würzburg nach Köln. Genau, wir haben äh, lustigerweise auf einem Seminar, war das glaube ich, ne, in mhm. Berlin, mhm. war das Berlin. haben wir ähm, für äh, Thaddeus Koroma, ähm, habe ich das erste Mal gesprochen, Simon war mit dabei und dann haben wir ein paar coole Jungs kennengelernt, die Neon Splash Jungs, so haben wir sie damals genannt mhm. und ähm, ja, da war Matthew Markridge dabei, der ein Buch geschrieben hat. Und äh, Flo Eckelmann und... Ähm, Siamak Frani? Ja, und äh, der, einer fehlt noch, oder? Der David. War der auch dabei? Ich glaub äh, nee, David war nicht dabei. Genau, und äh, war eigentlich so eine relativ coole Truppe. Und irgendwann haben wir gedacht, Mensch, die äh, sind cool. Und haben eine Freundschaft geschlossen und...
1: Äh, genau, also die, die haben wir ja da kennengelernt. Und das waren auch die Jungs, die mir dann später äh, im Prinzip äh, eine Wohnung oder ein Zimmer in ihrer WG angeboten ja. haben. Und das war für mich so ein bisschen das gemachte Nest für, ihr müsst euch vorstellen, ich hatte damals kaum Würzburg verlassen, richtig Angst. Also, ich sag mal so, wenn ich damals nach Köln gefahren bin, selbst nur für einen Besuch, da hatte ich so ein Gefühl, als würde ich auf Weltreise gehen und hatte so echt Angst, ich, wie, wie, wie ich jetzt die nächsten Tage überleben soll. Also, das war, das war, das war, ich war ein
0: richtiger Bauernjunge, kann man schon so sagen.
1: Noch nichts gesehen.
0: <lacht> ja und dann, äh, genau, war das irgendwann bei mir äh, vorbei. Und was hast du in Köln gemacht?
1: Also ich wusste ja, dass meine, also ich hatte mittlerweile rauskristallisiert für mich, dass meine Stärke auf jeden Fall Facebook-Advertising ist oder Facebook allgemein und ich hatte dann beschlossen mich als Experte zu positionieren also ich wusste ja, ich wusste persönlich von mir dass ich es natürlich drauf hatte ähm, weil also ich ich wusste auf jeden Fall dass ich ein Freak bin und bis zu einem gewissen Teil so ein Wissen hatte was wo ich noch bis zu dem Zeitpunkt niemand getroffen hat der da mit mir sich mal auf einem richtigen Fachniveau unterhalten mhm. konnte mhm. und dann habe ich angefangen einfach äh, erstmal für also kostenlose Vorträge zu halten in Köln. Mhm. Und in Köln war halt eine viel viel größere Bühne und Nachfrage nach ja. solchen Dingern. Da sind viel mehr Firmen, Startups etc. Das war hier in Würzburg einfach nicht so, sowas gab's
0: oder ja. gibt's hier nicht ja, wirklich. Ja, sehr sehr klein. Oh.
1: Genau, und das ähm, ist dann immer so weit entstanden. Ich war dann eher noch unterwegs. Ich habe erstmal so ein E-Book geschrieben, dann habe ich mal eine, 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 eine App noch gemacht, die Fanbooster App, die ging ganz gut ab. Gibt's hier noch? Nee, aber ich kriege immer noch regelmäßig E-Mails, weil Leute die kaufen
0: wollen. Also wann war das nochmal vom Zeitrahmen her, wann du gegangen bist? Ende 2015, also es war November 2015 oder Ende September 2015. Also Kündigung habe ich 31.12.2015, genau. Ja. Also es ist nicht mal drei Jahre her und jetzt geht's natürlich mit Simon äh, Steilberg auf.
1: Genau, ähm, da weiß ich auch nicht, wie das passiert ist so richtig. Also dann habe ich erst noch quasi ein bisschen so, ich sage jetzt mal, als Söldner gearbeitet, also Freelancer <lacht> ähm, für andere Firmen. Und das war auch das erste Mal, und ich muss auch persönlich sagen, ähm, vielleicht bist du auch in so einer ähnlichen Situation, ähm, wo du erfolglos bist, das war das erste Mal, wo jemand ein anständiges Gehalt für mich gezahlt hat, ähm, für die Dienstleistung, die ich mache. Und das hat ja. total gut getan. Ähm, also nur jetzt für diesen... Für diesen Experten, also davor, wenn ich in meiner Selbstständigkeit irgendwo rumgefragt habe, wollte nie jemand dafür was bezahlen, ja, weil ja. Facebook so, ja, was soll der Quatsch? Ja, ja. Und das war das erste Mal, dass sie mir mir so einen roten Teppich ausgerollt haben in der Art und das war, das war echt gut, aber ich muss auch dann zugeben, das hat mich sehr, sehr schnell wieder sehr unzufrieden gemacht, weil ich nicht, auch wenn man Freelancer ist und man das als selbstständig betrachten könnte, war das natürlich so, dass ich irgendwo angestellt war. Nicht, dass das schlimm ist, aber ich habe gemerkt, das ist mir zu langweilig. Ja. Ich war, ich habe ganz schnell, wie Flavio vorhin gesagt hat, im Gespräch, da hippelige Füße kriegt man da. Ja. Und da hatte ich äh, keinen Bock. Und da habe ich dann angefangen, nach Feierabend
0: einfach noch diese App zu, äh, zu machen. Da ja, muss man sagen, also du warst auf alle Fälle fleißig. Und äh, nur weil Simon jetzt nicht mehr bei mir gearbeitet hat, äh, äh, heißt nicht, dass wir keinen Kontakt mehr hatten. Also mhm. äh, wir haben uns regelmäßig noch getroffen. Ich war ab und zu in Köln. Wenn er in ja. Würzburg war, haben wir auch immer gequatscht. Und ja, es
1: war total interessant, weil die Freundschaft äh, also oder die Beziehung zu Flavio ist relativ äh, ja, spannend, weil das eine Mischung ist aus ähm, Freundschaft und ähm, aber auch äh, unternehmerischer Austausch. also ja. Und das hat sich halt so die ganze Zeit entwickelt. Also auch als ich bei Flavio noch gearbeitet habe, war immer ein total respektvoller Umgang. Schon damals waren wir Freunde, aber gleichzeitig haben wir uns aber auch immer auf einer geschäftlichen Ebene unterhalten, damals halt noch in einem anderen Verhältnis, ja, aber ja. ich muss auch ehrlich zugeben, ich habe mich immer auf Augenhöhe mit dir gefühlt, in gewisser Weise, also immer ernst genommen gefühlt, ja. wenn wenn wir über Business oder Ideen gesprochen haben, ja. Brainstorming, auch wenn ich wusste, ich bin dein Angestellter und du hattest das letzte Wort, ich habe mich nie so gefühlt, als wäre ich jetzt so der, der Depp, der da irgendwie wo die Meinung jetzt nicht wirklich was wert ja, ist ja, ich ja. habe mich schon gehört gefühlt. Naja, ähm, long story short, ähm, ich habe die App gemacht und dann habe ich Ende oder im Sommer 2016 meinen jetzigen, einen meiner jetzigen Geschäftspartner kennengelernt, den Patrick ähm, und ich habe mich mit dem gut verstanden und dann haben wir irgendwie angefangen, mal Pläne zu schmieden, weil wir beide eben an so einem Punkt waren, wo wir gesagt haben, Facebook ist geil und Instagram ist geil, aber so wie das jetzt läuft, das gefällt uns noch nicht so. Wir hatten ja. irgendwie Bock, was langfristiges Geiles aufzubauen und da haben wir angefangen Ende 2016, ich habe dann überall wieder gekündigt und war eigentlich an für sich ein selbstständiger Arbeitsloser, also ein Selbstständiger ohne Aufträge <lacht> ja, und äh, habe einfach von meinem Ersparten dann gelebt und habe mit Patrick ähm, einen Plan gemacht und unsere erste eigene Lernplattform hochgezogen. Gibt mhm. Gibt's noch, oder? Die gibt's noch. Das ist die AdBakery. Und, ähm, damit äh, sind wir an Start gegangen im Dezember 2016. Mhm. Und im Januar, Februar, im, im 2017, also Anfang 2017, Januar, Februar, März, April. Im April 2017 habe ich dann mit Patrick die Adbaker GmbH gegründet. Ach krass, also es ist gerade mal eineinhalb Jahre her. Genau. Also Mitgründer ist auch noch äh, Michael äh, Brenner, muss man noch in äh, der Vollständigkeit halber dazu sagen. Ja. Ähm, aber ähm, der hatte vor, auch aktiv mitzuarbeiten, aber das hat dann ähm, nicht so gut geklappt, beziehungsweise nur anfangs, weil Michael noch eine andere Firma hatte.
0: Ja. Aber das ist kein Problem, weil wir sind alle Freunde und alles cool. Also und genau und jetzt kommt sozusagen äh, die steile steile Anstieg. Mhm. Ähm,
1: ja, dann haben wir quasi angefangen, uns als Agentur die ersten Schritte zu gehen. Und ähm, meine Strategie, sage ich euch ganz ehrlich, ist einfach nur, ich habe mich nur um meine Reputation gekümmert, nur um mhm. den Ruf, nur um die Außendarstellung. Ähm, und ich habe mir immer eine Frage gestellt. Was machen alle anderen Agenturen oder was machen alle anderen in meinem Bereich? Ja. Und wie kann ich das nur zehnmal geiler machen? Ah, cool. Also, das war immer mein. Der Anspruch war immer, zu, das System zu verstehen, was alle machen, und dann auszubrechen aus dem System ja. und das einfach nochmal geiler zu machen. Ah, das ist ein guter Input. Und ähm, ja, dann kann ich euch ganz ehrlich sagen: teilweise weiß ich nicht, wie es passiert ist, aber wir haben große Kunden bekommen in der Zeit, also es ist jetzt Ende, wir sind jetzt Ende 2018, wir haben große Kunden wie Porsche, wir haben Kunden wie Fissler, was sind, die machen so Töpfe und Pfannen, kennt ja. man eigentlich. Was ja. Ich weiß gar nicht, was wir als für Kunden haben. Modomoto, mit Gedankentanken habt ihr auch zusammengearbeitet. Gedankentanken, ähm, Lexware, LexOffice,
0: ähm, letztens war auch so eine, was war das, eine Software, ganz viele Mitarbeiter, Zipgate, ZipGate war größter
1: genau. Cloud-Telefonie-Anbieter in Deutschland, ja. ähm, ja, also ich muss sagen, es ist mega schwer, seine eigenen Kunden aufzuzählen, aber ähm, wir haben Kunden aus verschiedensten Bereichen, die wir mittlerweile betreuen dürfen. Wie gesagt, das sind von Start-ups bis Mittelständler bis hin zu großen Konzernen und ähm, das ist absolut spannend und krass, was wir da ähm, aufbau, aufgebaut haben, aufbauen durften. Wir wissen auch ehrlich gesagt manchmal nicht so wirklich, wie es passiert ist. Wir haben einfach immer nur uns richtig, richtig reingehangen.
0: Und ihr habt jetzt mittlerweile neun Mitarbeiter. Genau.
1: Und also insgesamt ist das Team zehn Leute.
0: Ja, habt, äh, gibt Workshops. Mhm. Äh, habt sogar bei Facebook in Hamburg schon gesprochen.
1: Genau, wir sind, ähm, also wir arbeiten ganz eng mit Facebook zusammen. Wir haben unseren eigenen Ansprechpartner in Dublin. Cool. Und ähm, wir sind auch Aussage Facebook sind wir im Moment im deutschsprachigen Raum, also Dach äh, Deutschland Österreich Schweiz sind wir die schnellst wachsendste Agentur. Boah. Mit dem schnellsten Kundenwachstum. Jetzt nicht Mitarbeiter, aber Kundenwachstum.
0: Okay. Darf man was für Werbeausgaben sagen? Wie viel da monatlich rausgehen oder ähm, firmenintern?
1: Ich weiß es ehrlich gesagt. Ähm, nicht genau, okay. weil die Kampagnen sind halt verteilt auf die Mitarbeiter. Ich könnte nachsehen, aber ähm, ich sag mal so, das ist jetzt keine Seltenheit, dass jetzt irgendwie ein Kunde bei uns, äh, dass wir für einen Kunden im Monat äh, 50.000 Euro verwalten oder okay. sowas. Ne? Okay. Also ähm, da kommen schon ein paar hunderte, tausende zusammen ah, in ah, einem ah, Monat, die, okay. da, die da betreut werden.
0: Ja, also man sieht, äh, das Lustige war, die Vorgeschichte habe ich ein bisschen vergessen, du warst ja noch Erzieher, hast eine Erzieherausbildung auch oder Pfleger? Genau, also äh, was wir
1: besprungen haben ist, dass ich an für sich, äh, ich war auf der Hauptschule, Ja. Ähm, Legastheniker haben wir vorhin gehabt, ja. ich war nicht besonders gut in der Schule, aber mhm. ich war schon immer so ein kleiner Sunnyboy ja. ähm, und ich war mit 15 fertig mit der Hauptschule und von ernstes Lebens wusste ich nichts. Ich habe damals den ganzen Tag gezockt, ehrlich gesagt. Und meine Mutter hat mir dann eine Ausbildung besorgt als Kinderpfleger. <lacht> das kenne ich das heißt, irgendwoher. Ja. Ich habe zwei Jahre in einem Kindergarten gearbeitet, habe die Berufs die Ausbildung auch abgeschlossen. Ich bin staatlich geprüfter Kinderpfleger. Also ich habe ich hab noch einen doppelten Boden, ich kann jederzeit wieder zurück und äh, kann im Kindergarten arbeiten, falls mal was schief läuft.
0: Mehrere, du, also du könntest ja Türsteher im Kindergarten arbeiten, PCs reparieren <lacht> äh, und äh, vielleicht hätte ich auch noch einen Platz für dich, wenn es ja, nicht hinhauen äh, äh, würde,
1: eine, ne? eine warme Suppe wäre auch, ja. Ja.
0: ja. also man muss sagen, äh, man sieht bei dir Thema Langfristigkeit, also von 15 bis 28, waren jetzt 13 Jahre, wo du ziemlich viel ausprobiert hast ja. und äh, du bist ja noch relativ jung. Aber man sieht, dass es lohnt, langfristig dran zu bleiben. Ne?
1: Ja, also auf jeden Fall. Also ich kann auch wirklich, ähm, ich beobachte natürlich auch andere Leute rechts und links. Und wenn man mich fragen würde, ich würde wirklich sagen, Leute, es, es gibt keinen kein Erfolg, der irgendwie so von heute auf morgen, ja. Wenn viele Leute betrachten jetzt bei mir nur die letzten drei Jahre und sagen, boah, das ging ja mega krass ab mit ja. seiner so Agentur. Aber die sehen gar nicht... Die Jahre davor, die passiert sind, die zehn Jahre davor, ja. die ich gearbeitet habe, die eine Findungsphase waren, in der ich Bücher gelesen habe, in der ich mich äh, weiterentwickelt habe. Ähm, und äh, das, das wird nicht gesehen. Und ich, ich sage euch, wenn ihr, äh, also ich bin davon überzeugt, dass jeder Talente hat. Ich bin davon überzeugt, dass jeder irgendwie Gaben hat. Und es geht einfach nur darum, dass man wirklich rausfindet, worin man begabt ist, worin man gut ist und worin man auch Spaß hat. Ja. Also und wo man auch seine, also wichtig ist, dass, sie, dass man eine Inspiration bekommt. Ja. Ähm, die Inspiration, die euch antreibt, das ist das, das ist das Wichtigste, weil ähm, eine Motivation verfliegt relativ schnell. Das stimmt. Siebenmal Training, ne? Zum Beispiel ganz genau. Aber die Inspiration, die kommt irgendwie tiefer. Die kommt irgendwie von innen und die treibt einen heftiger an und ähm, ja, also ich kann euch nur sagen, schaut, was euch inspiriert, bleibt dran und wenn andere Leute denken, ihr seid voll die Trottel, äh, weil ihr so viel arbeitet und irgendwie da nichts draus wird, wer, äh, dann macht weiter. Was ist deine Inspiration? Ja gut, ich hatte natürlich den Traum, ähm, dieses also dieses Facebook-Advertising hat mir Spaß gemacht, ich wollte das anderen Leuten zeigen ja. ähm, und ihnen davon erzählen, jetzt mache ich es natürlich auch, weil ich kann das nicht immer alles jedem erklären. Ja, ja. Ähm, aber für mich war auch schon die Inspiration, mein mein eigenes Ding zu machen. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich schlecht hineinpasse in, in, in so einen angestellten Verhältnis, weil ich zu ähm, hippelig bin ja, eigentlich. Ja, ja. Und die Inspiration ist einfach etwas Langfristiges auf die Beine zu stellen, das einen Mehrwert für andere bietet und das ein absolut solides geiles Business ist und auch mit unserer Agentur wir sagen halt wir wollen, dass das beste Produkt gewinnt und nicht ähm, der der am lautesten schreit und ja. die die blödsinnigsten Sachen erzählt, <lacht> ja? Das ist ja im Marketing oft ja, so, ja, wird irgendwas stimmt. verkauft, was gar nicht stimmt. Das stimmt ja. und ähm, ich will helfen einfach die gute Produkte zu positionieren und zwar so, wie
0: sie wie sie das verdient haben. Ja, ja das finde ich cool. Also man sieht, Leute, Langfristigkeit ist extrem wichtig und auch Freundschaft ist uns extrem wichtig. Ja. Also obwohl Simon jetzt viel zu tun hat und ich viel zu tun habe, Versuchen wir uns immer wieder die Zeit zu nehmen, ob in Köln, in Würzburg, dass wir in regelmäßigen Abständen uns treffen und dass uns das auch verbindet. Also uns verbindet immer noch dasselbe wie früher, glaube ich, ja. dass wir einfach ähm, ja, gerne gute Zeit zusammen verbringen, dass wir Interesse haben, aneinander zu wachsen, etwas zu verändern und andere zu inspirieren und ganz wichtig, was man einfach auch beim Simon sehen kann, ist langfristig, also langfristig zu denken, ja, wie beim Fitness auch. Ich sag, es sind jetzt 20 Jahre. Das mache ich nicht, weil ich motiviert bin, sondern weil ich irgendwann mal gesagt habe, okay, ich will die beste Version von mir rausholen. Mir ist extrem wichtig, ähm, dass ich jeden Tag das Beste gebe, weil am Schluss, wenn ich sterbe, will ich will ich nicht nur, ähm, dass mir irgendwo mein Name steht. Das interessiert mich eigentlich überhaupt nicht. Ich will zum Beispiel, dass ähm, Leute durch mein Leben verändert wurden und sagen, okay. Ähm, ein bisschen besser geworden und äh, ich bin total stolz, dass dass es das, äh, dass ich da einen Simon ein paar Meter begleiten konnte äh, und dass ich da wirklich ähm, ja einen kleinen Einfluss hatte und das ist so meine Vision, einfach Leute ein Stück weit zu begleiten und ähm, irgendwie ähm, ja voranzubringen.
1: Ja, also also ich finde, also das muss man auch auf jeden Fall dazu sagen. Flavio sagt, er hat einen kleinen Teil dazu beigetragen, aber das äh, stimmt auf, auf jeden Fall nicht, weil ich, ich habe mir schon viel abgeguckt von Flavio, wie Flavio beispielsweise Chef war, wie Flavio mit mir umgegangen ist. Also diesen respektvollen Umgang, das kennt, kennt ja auch nicht jeder in, im, im Unternehmen. Und ähm, also ich konnte mir da schon einen krassen Vorsprung sichern, weil ich natürlich auch von, Fla von Flavios Fehlern lernen ähm, durfte, die, die in der Zeit, die ja immer ständig passieren, aber ja. in der Zeit, wo ich da war, sind Flavio auch... Fehler passiert oder wir haben gemeinsam Sachen gelernt und das durfte ich ja alles schon mitnehmen. Das war ja alles sozusagen für mich for free. Ja? Also ich konnte ja die ganze Zeit daran lernen und auch wachsen und das hat mir das hat mir auf jeden Fall stark geholfen. Also äh, da ähm, ist es ja so, dass äh, du mir schon dann irgendwann haben haben wir halt die Stützräder abgenommen, aber eigentlich ja. habe ich schon viel viel gelernt bei dir auf jeden Fall. Ja, das
0: ja. freut mich. Letzte, letzte Frage, wie kann man mit dir in Kontakt treten, wenn man sagt, okay, man findet das ganze Facebook-Thema interessant oder man würde dich als Person gerne mal näher sehen.
1: Ähm ja, kommt drauf an, was für Kontakt man äh, pflegen möchte. Äh, das eine ist, man kann mir auf Instagram folgen. Das ist einfach Unterstrich official äh, Sorry, aber es war nichts. Nur Simon Mader war nicht mehr frei. Dann musste ich unterstrich official nehmen. Nicht, weil ich jetzt so eingebildet bin. Ähm, oder ansonsten könnt ihr einfach mir äh, eine E-Mail schreiben. Geht einfach auf die Webseite von meiner Agentur oder von mir. Entweder simonmarder.com oder at baker.de.
0: Cool. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank und Leute, nicht vergessen, langfristig denken und Freundschaften pflegen. Ne? Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Podcast. Macht's gut. machts gut, dein Flavio Simonetti.